Dit is Toen en Nu, een podcast over ouderen die voor ingrijpende gebeurtenissen kwamen te staan. Het bracht hen uit balans, maar gaf ook de kans op een nieuwe koers met verrassende vergezichten. Hoe dan? Dat hoort u in deze podcast. En nu een verhaal over hoe het gedrag van ouders een afdruk achterlaat in het leven van een kind. En over liefde die ook hartstochtelijk kan toeslaan als je al ruim boven de zeventig bent. Ik vond het bespottelijk, deed. Bespottelijk. Om, om te dagdromen en, en te kijken van, heeft hij weer uh, antwoord gegeven? Een bakvis. Verliefd als een bakvis op je 73ste. Ineke Zwaleveld had het, na een mooi en lang huwelijk, vier jaar geleden zelf ook niet kunnen bedenken. Dat ik dan toch weer knallend <lacht> verliefd word, dat... Uh... Dat is ook iets wat je absoluut overkomt. Ik was absoluut niet op zoek. Absoluut niet. En dan valt iets je in de schoot. Dat is niet helemaal waar. Ineke handelt namelijk zelf. Neemt zelf initiatief. Zoals ze dat op belangrijke momenten in haar leven steeds had gedaan. Dat hoort bij mijn leven. Ja, warm lopen voor iets waarvan je denkt... dat zou wel eens kunnen aanstaan. Alle vrienden, vriendinnen zouden zijn, die zeiden ook... wat, wat dat je dat durft. Dat Ineke op de juiste momenten dapper is... betekent niet dat ze geen angsten kent. Integendeel. Ze is bang voor heel alledaagse dingen. Ik ontwikkelde dus ook een roltrapfobie. En dus die wc-deur niet dicht doen, toneelfobie. Heel lang ook vliegtuigfobie. Het waren echt fobieën. Dapper maar wel voor veel dingen doodsbang. Dat lijkt misschien tegenstrijdig. En om dat beter te begrijpen, moeten we teruggaan naar haar jeugd. Of eigenlijk nog verder terug. Terug naar haar ouders aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. In Rotterdam moesten jonge mannen, en dat was mijn vader toen nog, ik zeg begin dertig, die moesten werden opgetrommeld voor de arbeidseinzetsat woord ken ik niet zo goed, om naar Duitsland te gaan. Het was een, een lange rij, lopend vanuit uh, Rotterdam. En mijn moeder liep mee, ja, als liefhebbende vrouw. En uh, toen kwamen ze in de buurt van Amerongen. En toen was er een hele lange rij van Rotterdamse mannen. En toen was er ergens voor in de rij een opstootje. En toen werd er stilgestaan. En toen heeft mijn moeder in een nou ja, levensgevaarlijke flits... Mijn vader uit de rij getrokken en hem in een greppel geduwd. En zijzelf ook. Er werd doorgemarcheerd. En nou ja, als dat ontdekt was door een Duitser, dan waren ze ter plekke gefuseerd. Maar uh, ze zijn gevlucht en uren gedwaald en s'avonds uh, ergens aangebeld bij een boerderij en daar onderdak gekregen. Misschien ben ik toen wel gemaakt. <laughs> ik weet het niet. Dat zou kunnen. <laughs> Ja, een heel ontroerend, bijzonder verhaal. Ja, ja, ja. Ik vind dat een heldendaad. Maar verder was het niet symbolisch voor hun huwelijk. Want het was... Uh, ja, ik was het enig kind. En het was verder een beetje kat en muis. Of kat en hond. Ja, nee, dat was uh, moeilijk. Ja. De sfeer in huis was ruzieachtig. Ja, het was een gespannen sfeer. En dat is eigenlijk tot hun dood toe gebleven. Hele leven bij elkaar. Maar wel bijvoorbeeld met intervallen weliswaar bij elkaar. En dat vond ik ja, 
onwaarschijnlijk, maar ik heb het zelf meegemaakt. Daar waren ze 85 en dan spraken ze drie jaar niet tegen elkaar. Dus ja, misschien het hoogst noodzakelijke van uh, er is gebeld of uh, zet jij de vuilnisbak buiten. Maar in ieder geval, in principe niet. Ja, dat kan je niet voorstellen. Nee, uh, als ik er was, dan zat ik eerst met mijn moeder in de keuken. En dan laten we met mijn vader in de kamer. Ik kon daar geen verbinding slaan. Ik kon niet zeggen, jongens, uh, hup, kom mee, nou gezellig even een kopje thee drinken met elkaar met z'n drieën rond de tafel. Nee, dat was uh, ondenkbaar. Als kind weet je niet beter, gek genoeg. Ik, ik vond wel, als ik wel eens bij, bij enkele keer bij vriendinnetjes was, dan dacht ik, jeetje, wat is het hier rustig. En wat doen die vader en moeder aardig tegen elkaar? Goh, hé, hey, nou, dat, dat kan dus ook. Het heeft mijn leven wel, of wat ik zeg, mijn jeugd en het opgroeien beïnvloed, absoluut. Ze hebben me ook helemaal niet opgevoed. <laughs> maar ja, er was nooit een gesprek over iets, over een moraal of een moreel of dat hoor je te doen of dit. Nooit. Ik zei ook altijd later, ik, ben, ik kom uit een soort hol uit een bos. <laughs> ik, als ik ook in andere families kwam, dan hoorde je een vader zeggen, nou je moet wel nu je huis werken of je moet wel nou, wat kinderen niet mogen of zo. Geen regels, geen sturing, geen vragen wat ze graag wil, hoe het met haar gaat, hoe ze zich voelt. Geen opvoeding. De vraag dringt zich op of Ineke's ouders wel ouders wilden zijn. Ze hadden er zeven jaar, ik wil niet zeggen over gedaan, maar ik kwam pas na zeven jaar. Dus mijn moeder was zo ontzettend blij dat ze een kind kreeg. Dus ik was, wat je noemt, voor haar meer dan welkom. Dus uh, daar kreeg ik ontzettend veel aandacht van. En dat ligt anders bij haar vader. Ja, mijn vader kwam weer uit een gezin, uh, vijf kinderen. En hij was de jongste. En de, de drie kinderen daartussen, die waren allemaal overleden. Die waren wel, wel tien geworden, maar aan een ziekte. Mijn vader zat helemaal niet te springen om kinderen. Die vond het, nee, had er helemaal geen behoefte aan. Want als je aan iets bindt, dan kan je het weer kwijtraken. Je had niks van, de, van een samenhorigheid of een, of een ja, gezinnetjesgevoel, helemaal niet. Toch komt Ineke niet in verzet. Ja, mijn dingen vroeg ik me gewoon niet af. Ik, en dat heb ik nog steeds. Ik, bij alles denk ik, oh, het is zo. Je komt een eind als je de dingen... Uh, neemt zoals ze zijn. Dat vind ik een, een troost. Dat je er ook niks aan kan doen. Het enige wat je in, in de hand hebt, hopelijk, is uh, er het beste van maken. Uh, toch een overlevingsdrang. Ik weet wel, toen ik, toen ik 16 was, had ik een, een regeltje bedacht. En dat regeltje, dat, ja, dat klinkt dan heel diep, maar zo, ja. En dat, daar hield ik maar vast van. En dat was, ik ben de enige ooit... Nooit voor altijd. En dat bedoelde ik mee, ik ben de enige die ooit geboren is. Uh, nooit, want ik ga dood. Maar ik ben er wel geweest, dus voor altijd. En dat, dat was een soort, ja, levensregeltje. Ineke leunt vooral op zichzelf. Heeft misschien meer vrijheid dan goed is, maar het levert daar ook wat op. Ik wilde al jong uh, toneelspeelster worden. En uh, ik was... Tien, daarom weet ik het nog. En toen was er een schoolvoorstelling in Rotterdam in, ik geloof, het Luxor Theater. Uh, daar werd toen Reinhard de Vos 
gespeeld op het toneel, kindervoorstelling. En toen was er een haan en die zag er heel potsierlijk uit. Die stapte heel parmantig over het toneel en kinderen lagen dubbel. En ik ook. En toen dacht ik, maar dat is leuk, het toneel. Dan uh, heb je voor zeggen en er wordt om je gelachen en er wordt naar je gekeken. Dus ik denk dat dat een soort kiemetje, kiempje als dat een woord is, heeft uh, gelegd. Dat ik dacht, ja, aandacht. En dat vind ik dat mijn moeder dat fantastisch goed heeft gedaan. Want toen zei ze, nou, als je dat dan wilt, dan ga je er maar, uh, ga je maar uitzoeken hoe je dat uh, kan realiseren. Dus toen heb ik op mijn veertiende, ben ik voor de Schouwburg deur gaan staan. Toen er een matinee was en toen kwam er, kwamen er acteurs uit. was van het Rotterdamse toneel. Toen zei ik, meneer, meneer, mag ik even wat vragen? Ja, ik wil zo graag naar het toneel. Oh ja, meisje toch? Ja, nou, nou die stippelde de route uit wat ik dan moest doen. Dan moest ik die bellen, was weer een andere acteur. En dan kon je privélessen nemen. En nou, toen heb ik, en dat was heel, ik was de jongste ooit... Op mijn zestiende toelatingsexamen gedaan in Amsterdam. Ja, dat, dat, dat was, was wat. Maar ik voelde me heel vrij. Want ik ging ook... Daarvoor had ik ook zelf... Was ik met de trein naar Amsterdam gegaan... Om een aanvraag te doen. En met papieren kwam ik weer thuis. Maar ja. mijn moeder gaf me enorm veel vertrouwen. Zei ze, hup, dat kan je. Doe dat maar. Dus dat, dat vind ik ook opvoeden. Ik ben overal op afgegaan. Een succesvolle start... Van een veelbelovende acteercarrière... Maar dan, dan bleek toch dat die jarenlange spanning thuis zich begint te wreken. Dat je ouders in oorlog leven, is natuurlijk heel naar. Daar ontwikkel je een enorme soort roofdialertheid. Dat je altijd denkt, oeh, jeetje, gevaar. Oeh, pas op. Ik wist niet dat het daarmee te maken had, maar ik denk achteraf wel... Dat, uh, ik zat op die toneelschool en het ging allemaal heel goed. En ja. Ik was 19 toen ik eraf kwam, 20 toen ik bij Nederlands Comedie kwam. Dat was een uh, nou, gerenommeerd uh, gezelschap. Nou, daar heb ik toen drie, drieënhalf jaar gespeeld. Maar toen kreeg ik plankenkoorts. Dat wil zeggen, ik werd bang voor grote ruimtes. Dus uh, als ik dan in die stad Schouwburg stond op het toneel... en dan keek je die zaal in en dan zag je dat diepe gat met al die honderden hoofden, het publiek... Dan duizelde het me en ik was heel vaak duizelig en hyperventilatie. Ik had kwalen, psychische kwalen. Ja, ik hield er wel allemaal fobie aan over. Ik durfde niet de wc-deur dicht te doen en ik durfde niet op het toneel en ik durfde een heleboel dingen niet. Ja, en ik werd toen ook uh, arbeidsongeschikt. Toen uh, was ja, die, die carrière, toneelcarrière op dat moment in, in de knop gebroken, zeg maar. Het gek is. Het afschuwelijke vond ik er allemaal bij horen. Ik, ik vond het wel naar, maar het was niet van buitenaf. Ik weet niet hoe ik het moet beschrijven. Het was, oh nou, nu, nu heb ik mijn handen vol aan uh, naar de psychiater gaan. Nu heb ik mijn handen vol aan uh, op straat lopen en niet opeens heel duizelig worden. Het, is, het, was, het hield me ontzettend bezig. En Ineke zet ook weer een oude overlevingsstroef in. Initiatief nemen, erop af. Toen heb ik het initiatief genomen om te schrijven naar een psychiatrische inrichting. En toen was net er een, een jeugdafdeling, een adolescentenafdeling. Daar had ik van gehoord. Dan heb ik een brief geschreven naar een directeur van... Hallo meneer, ik, <laughs> ik heb toneel gedaan, maar ik wil eens wat anders. Kan ik geen toneel met patiënten doen? Nou, en toen uh, heb ik zelf ontwikkeld, en dat kon. Ik, ja, ik bedacht huistuin en 
keukensituaties, maar die wel conflictueus was. En dan speelde ik mee en dan, nou ja, er kwam van alles los. Dan heb ik twee jaar gedaan. Het zijn absoluut twee uitersten. Enerzijds dat het enorme schrikachtig, bangig, hè? dat is heel sterk. En aan de andere kant heb ik, is er een gedeelte, godzijdank, in mij van ik ga erop af. Ik doe dat. Ik, ja, dat lijkt me leuk. Na jaren van psychotherapie komt Ineke in een wat rustiger vaarwater. Ze trouwt en gaat met haar man mee naar Italië, Mallorca, Zweden, Antwerpen. Jaren wonen ze in het buitenland, ingegeven door werk van haar man. Ik heb me altijd geschikt, niet als uh, passief, misschien wel passief, maar niet onderdanig. Uh, het toneel was uitgesloten, ik heb ontzettend veel getekend en heel veel geschreven. Ja, ik vond het altijd leuk om zelf iets te bedenken en misschien het enige kind zijn dat je altijd gewend bent om uh, jezelf bezig te houden. Dat vind ik een enorm voordeel. Ik kan mezelf uh, heel goed bezighouden. Je zou kunnen zeggen, ik kan het goed met mezelf vinden. Dat is, uh, ja, het is, uh, ja, prettig. 44 jaar zal ze getrouwd zijn met haar man. Een goed huwelijk. Haar fobieën gaan nooit helemaal weg, maar staan haar geluk niet in de weg. Of er was ooit even die kinderwens... Ja, dat is ook weer iets wat ook wel weer met die angsten samenhangt. Ik vind een kind krijgen en een kind baren en een kind op de wereld zetten zoiets groots en overweldigends. En dat je een mens maakt, daar kan ik niet bij. Dat vind ik te veelomvattend. Dat je verantwoordelijk bent voor het leven van een ander. Dat je dat kan maken, dat... Kijk, als ik misschien als mijn vader en moeder, dus echt uh, volgens de boekjes van een vader en een moeder. En dan Sinterklaas en uh, de kerst met al die kinderen. Als ik dat had gezien, dat ik dat misschien wel leuk had gevonden. Maar ja, ik heb dat nooit gezien, dus uh, ik weet niet wat het is. Het heeft absoluut doorgewerkt. Ik heb dat voorbeeld niet gehad. Ik, ik, ik kan me ook niet voorstellen wat het is om een broer of een zus te hebben. Ik kan het me niet voorstellen. Wat? Iemand die ook van je vader en je moeder komt, wat is dat voor een ding? Ik, er is er toch maar één. Dus ja, dat heeft er mee te maken, denk ik. Het hoort niet in mijn verlangen, het hoort niet in mijn... Als ik het zie van anderen, denk ik leuk. Wie weet, een, een glimpje jaloezie, maar dan heb ik het alleen maar over het, het sprookjesgezin. Lachende gezichten van de kinderen en de kleinkinderen. En het uh, gedichtjes voor opa als hij jarig is en zo en al dat soort dingen. Oh, de kinderen komen weer lang. Dat vind ik altijd wel even... Ik denk, ja, ah, wat leuk om dat te hebben. Maar het heeft ook weer iets, als je geen kinderen hebt, dat je eeuwig jong blijft. Je wordt nooit oma. Nee, eeuwig. Ook geen moeder. De status van een moeder en zeker van een oma denk ik toch aan een ander iemand. En ik ben dus eigenlijk onvolwassen gebleven. En dan krijg je nog die grote mensen kalverliefde erbij die ik heb. Dus uh, ja, misschien ben ik wel heel onvolwassen. Dat kan ook. <laughs> ik weet het niet. <laughs> ja, nu zijn we toch aangekomen bij die grote mensen kalverliefde van Ineke. Na de dood van Ineke's man, drie jaar geleden, verwacht ze een nieuwe toekomst. Maar zeker niet deze. Hoe, hoe, hoe ga ik nu verder? Weer dat gevoel van ik ben met mezelf. Ik was absoluut niet op zoek 
naar een, een nieuwe relatie, een nieuwe man, een nieuwe vriend. Absoluut niet. Ook omdat ik het goed had gehad. Ik dacht, ik ga weer schrijven, ik ga toneel spelen. Ik, uh, ja, ik kan weer overal op af, ik ben gezond. Ik zie het wel. Maar ja, dat ik dan toch weer knallend verliefd wordt, dat is ook iets wat je absoluut overkomt. Maar het overkomen komt waarschijnlijk door dat het blanco zijn op een gegeven moment. Ineke raakt geboeid door het werk van schrijver A.L. Snijders, pseudoniem van Peter Cornelis Müller. En ze luistert elke zondag naar zijn column op Radio 4. Ik had hem ook niet gezien, alleen zijn, zijn stem en zijn verhalen, de, de woordkeuze en alles wat hij zei, dat beviel me. Ik dacht, ik, oh, wat, wat leuk geformuleerd. Ja, ja, zo denk ik er ook over. Oh, wat origineel. Gewoon dat je getroffen wordt door de manier waarop iemand praat. Op de radio zei hij dus een keer, ja, 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 en vanmiddag moet ik naar Amsterdam, naar de rode bioscoop, en daar ja, moet ik een stukje lezen. Dus toen dacht ik, daar moet ik naartoe. Ik zat er al een uur van tevoren en nou, toen zag ik hem. Ze is eigenlijk al verliefd als ze hem na de lezing aanspreekt en ze e-mailadressen uitwisselen. Ja, al heel erg. <laughs> ja, ik, ik, ik kon het niet zo benoemen, maar wel gefascineerd. Ik denk, ja, zoals je iemand wil, wilt leren kennen. Absoluut wil leren kennen. Nou ja, en ik, ik was doodzenuwachtig. Ik liet ook mijn potloodje vallen en papier. Echt idioot gedrag. Bukken en alles. Toen zei hij, oh, nou, u bent wel lenig. En toen uh, zei ik nog, ja, maar ik ben al 75, hoor. En toen, toen zei hij, oh, en ik ben... Uh, oh, dan bent u maar uh, zes jaar... Uh, dan ben ik maar zes jaar oud. Nou, echt een, een pubergesprek. Nou ja, en toen werd er wel een beetje over en heer weer gemaild. Ik vond het bespottelijk deed. Bespottelijk. Om, om te dragdromen en, en te kijken van... heeft hij weer uh, antwoord gegeven? Hè? Heb ik weer een, een stukje van hem gekregen? Ik, ik vond het zo ja, vernederend en uh, ook zielig van mezelf. Nou, je moet nu ophouden met die onzin. Uh, sterker nog, ik had ook weer kinderachtig... boven mijn uh, computer had ik uh, gehangen vier letters. B, H... J-I. Daar bedoelde ik mee, daar moest ik elder naar kijken. Beheers je Ineke. Daar bedoelde ik mee, hou op met denken <laughs> dat ik die man ooit zal ontmoeten. En eigenlijk meteen daarop, want ik vond dat zo uh, onaangenaam om daar naar te kijken, dacht ik, nee, ik, ik vraag, mag ik een kopje koffie drinken? En en toen de, zei hij, ja, dat is goed nou, ja. En toen met de trein naar Lochem van Amsterdam. Nou ja, ik niet slapen natuurlijk. En, nou ja, inderdaad, daar, daar stond hij. Oh ja, en ik had wel een hotel besteld. Want een vriendin zei, kan best dat hij gewoon een kopje koffie drinkt. En dan zegt, nou, uh, was leuk. Uh, nou, dag. Dus die zei, joh, je moet een... Uh, een hotel reserveren dat je toch voor jezelf het een beetje leuk maakt. Maar goed, al in de auto zittend, toen zei hij al... Nou, hoe, wat stel je je van deze dag voor? Toen dacht ik, het woord dag, het woord dag. <laughs> er valt het woord dag. Nou ja, en toen zei ik, oh, ik stel me niks voor, zei ik. Ik merk het wel. Dus ik zag dat het antwoord hem wel beviel. Toen zei hij, nou, ik ga jou wel een paar leuke, mooie wandelingen 
gaan we maken. Ik laat je een paar leuke plekken zien. Gewandeld, gepraat, 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 gepraat. Had ik al gezegd, ja, ik, uh, ik logeer hier vanavond in een hotel. Oh ja, dat is goed. Nou ja, en toen had hij ook al gezegd, ik moet morgen naar Amsterdam. En dan kan je meerijden. Toen dacht ik, oh nee, ik ben meerijden. Dat is ook leuk. Nou ja, en toen de volgende morgen hadden we om tien uur afgesproken. En ik, nou, ik was al helemaal toch verguld. Ik dacht, oh, wat leuk. En toen ging ik om half tien naar beneden. En toen stond hij er al een beetje ontredderd. Hij had gebeld. Ik had niet opgenomen of zoiets. En toen dacht hij, oh god, ze is, ze is weggegaan. Ze vond er niks aan of zo. Hij ook pubers. Nou ja, en toen liepen we naar de auto en toen, uh, toen zei hij dus... Uh, Ineke, ik ben hartstikke verliefd op je. Kijk, wat me wel innam, dat hij uh, niet iemand was die, uh, ik zeg, een rokkenjager of uh, achter de vrouwen aan zat. En dat, dat je dan hoort van, oh, maar dat zegt hij tegen iedereen. Hij was 52 jaar uh, monogaam getrouwd en was nooit... Het gebeurde hem nooit, dus... De geloofwaardigheid werd wel steeds groter. Toen ben ik op woensdag ben ik gekomen en nu ben ik er nog. <lacht> het is zorgeloos voor zolang dat duurt natuurlijk. Want als je ouder bent hangt toch het leven meer aan een zijde draadje. Hè? Dus ik, ik ben me heel erg bewust van... Ik ben 77, Peter is 83. Iets kan morgen meteen... Uh, afgelopen zijn. En dan kan je wel zeggen, nou ja, dan heb ik toch wel deze nu bijna twee jaar uh, gehad. Fantastisch. <laughs> Prachtig. Ja, sommige mensen vinden het een vervelend woord, maar ik ben ontzettend dankbaar dat me dit overkomt. Dat hmm. ik, uh, wat dat betreft, de liefde leeftijdloos is en dat ik dus uh, wel van de daken kan schreeuwen. Dat het niet uh, hoeft naar beneden te gaan met een curve naar beneden. Maar dat je, als je open blijft staan en daar toch ook wel een beetje ja, moeite voor wilt doen, zoals ik dan contact heb gezocht, dat dat dan uh, soms schitterend uitpakt. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik hier niet gezeten. Toen en nu is gemaakt ter ere van Jo Visser, die honderd jaar geleden met haar brieven mensen moed insprak als het leven tegenzat. Haar inspirerende gedachtegoed van toen herkent u in de verhalen van nu. Toen en nu is gemaakt door UP in Nederland. In opdracht van het Jo Visserfonds in samenwerking met Zonnehuizen waar het tot op de dag van vandaag draait om liefdevolle zorg.